0: AIDOTOX, ediția a patra, 21-25 mai
1: 2021. Bună ziua! Bine ați venit la o nouă înregistrare, poate v-ați obișnuit deja cu noi. Eu sunt tot Andrei Crăciun, nu m-au schimbat deocamdată, n-au găsit altul mai bun. Astăzi avem alături pe Iulia. Rugină și pe uh, celebrul Teo, uh, pe care totuși îl voi ruga de îndată să ne spună câteva lucruri despre el. Haideți să începem prin a face un pic uh, prezentările. Uh, Iulia, pentru uh, cine nu știe cine ești dumneata, cine ești dumneata, Iulia, Rugina?
0: Sunt uh, la bază regizor de film și scenarist uh, și în 2018 m-am jucat puțin cu regia de teatru și așa a ieșit. Uh, Neverland,
1: despre care povestim acum puțin. Minunat! O să vorbim în continuare despre Neverland, despre oamenii care uh, nu prea ar vrea să crească. Poate vă sună cunoscut cuvântul ăsta din povestea lui Peter Pent, dar ajungem imediat până acolo. Teo! Care-i treaba cu Teo? Ce face Teo
2: cu viața lui? Mai nimic în tema discuției. Mă joc de da, viața, da, că de asta. La început, când am primit invitația asta, am ridicat un pic de sprâncenă, după care am zis, a, da, înțeleg. Dacă îmi știi că de că viața, da, sunt foarte potrivit la discuția asta. Sunt eu, fac stand-up comedy de vreo 17-18 ani. N-am vrut să fac asta, dar dacă s-a întâmplat, am să mă țin de ea. Absolvent yeah. de Facultate Economică, iată, mă. Comediant, între două perechi de ghilimele. Ai ales să faci asta, altceva n-a fost. Cum exact. Spune. Și am să fac Caterin de asta, că altfel n-are
1: rost. A, exact, așa, bravo. Îi salutăm pe această cale pe Uzi, Dedi, Chiedi și Tataie, în cazul în care ne-a... Pe toți spus. patru. <laughs> Acum mergem înapoi la Iulia să ne spună ce-a vrut Iulia să spună autorul, cum se ar zice la școală, cu Neverland. Are treaba cu Neverland?
0: autorul cred că n-a vrut să spună nimic la început, a vrut să experimenteze puțin cu alt mijloc de expresie în cazul ăsta. Teatru, n-a ieșit chiar teatru, a ieșit o combinație de film cu teatru, pentru că neavând vreun background foarte solid în zona teatrului, am folosit background-ul pe care îl aveam în zona filmului. Așa că am scris un text care arată ca un scenariu cu un personaj și care s-a transformat într-o piesă de teatru, într-un one-woman show, cu foarte multe elemente de cinema integrate, în sensul de proiecție video, multă sound design de cinema și un text, cumva, într-o zonă mai mai aproape de un realism cinematografic decât de o convenție teatrală, cred.
1: Un spectacol hibrid, cum s ar spune, dacă tot sunt la mod formulările... Sunteți, iată, din nou în avantgardă. Și pentru cei care au ratat spectacolul, dar ar vrea să nu-l mai rateze și-a doua oară, ce se întâmplă în corpul lui? Care e miza? Care e greutatea spectacolului Neverland?
0: E povestea unei femei urmărite de la vârsta de 16 ani. Spectacolul începe în 1992, pe 1 octombrie, odată cu primul concert al lui Michael Jackson în România, la care personajul nostru participă și mai mult decât atât e invitată pe scenă de către Michael. Asta s-a întâmplat în realitate, e singurul element, dar nu evident că restul poveștii e, e ficțiune. Iar spectacolul urmărește, apoi s-a urmă...
1: S-a întâmplat în în realitate?
0: <laughs> nu, s-a întâmplat unei domnișoare care știu că la momentul ăla a fost în centru atenției, eu... Eu am o, nu am chiar vârsta personajului, eu 92 aveam, cred că 10, 10 ani aveam.
1: Mulțumesc.
0: Mulțumesc. Personajul nostru are 16, deci e un decalaj puțin. Dar ce se întâmplă cu ea din acest moment, 1 octombrie 92, e urmărit pe scenă, prin sărituri în timp, doar în camera ei, timp de uh, cât sunt? Până în 2018, 2019. 16 până la vârsta ani. Ei de, exact. Până la vârsta ei de, nu, sunt 20, se chiar. Uh, da, scuze. Până la 42 de ani are când se termină. Da, uh, uh, Și rămânem uh, în cam... Și
1: sindromul ăsta Neverland sau cum să-i zicem Peter Pan? sindromul Peter Pan. e despre oameni care nu prea vor să crească, nu prea vor să intră în maturitate, nu vor să cunoască această tară a maturizării.
0: Cam așa cred că se zice despre ei, despre generația asta. Sunt Vă aflați oameni... în
1: situația asta, Iulia Rugină?
0: Eu un pic, da, cred că da, că e un spectacol destul de inspirat de evenimente reale, chiar dacă, cum ziceam, personajul foarte departe și ficțional, dar emoțiile și trăirile și tot sunt cam de la mine, de la mine și de la Ioana Flora, care e actrița care joacă în spectacol. Ne-am dezvoltat cumva împreună textul ăsta. Da, cred că e o categorie de oameni care întârzie să-și asume anumite responsabilități asociate de obicei oamenilor
1: mari. Teo, și dumneata îți refuz creșterea? Nu vrei să te faci cum s-ar spune mare? Ce vrei să te faci când te faci mare? Te-o...
2: Da, cred că e un semn faptul că de când eram mic nu știam să răspund la întrebarea asta. Adică n-am știu vreodată să răspund la întrebarea asta, ceea ce, uite, acum că mă întreb, multe mi s-a părut că sunt eu de butolat, dar se pare că refuzam creșterea cu toate, că refuzam conceptul de a fi mare, nu refuzam neapărat direcția pe care o să am când ajung acolo. Refuzam să ajung acolo, se pare, zic eu acum uitându-ma da uh, Încet, încet devine din ce în ce mai clar că refuz chestia Din nou, n-am făcut-o intenționat Nu-i de parcă am că nu o să fac eu niște lucruri, doar că nefăcându-le S-au adunat S-au sedimentat, s a sedimentat neseriozitate Pe viața mea Nu știu, C- mi se că pare că Care un... să fie o, o chestie
1: de generație? Crezi că așa suntem da. noi cei din generația asta? Da, cred că, că suntem
2: Anilor 80, să-i spunem Primii, da Cred că suntem primii care au avut de ales uh, și nici măcar nu știu dacă am ales Dar cred că suntem primi adică, eu nu simt că viața mea e rezultatul unor alegeri foarte uh, Clare pe care le-am luat Dar, pe de altă parte, lăsându-mă, să zic așa, dus de val Valul ăla a avut mai multe căi pe unde să o ia Dacă eram născut în 60 Lăsat dus de val, erau două părâie pe care să te duci Acum, după Revoluție, s-a deschis într-un fel societatea În așa fel, dus de val, valul te poate duce mai multe părți. dar să eu nu cred că am ales să refuz ceva, doar că din inerție am luat-o pe niște cărări care, cred eu, părinților noștri nu le erau, nu că nu le erau scrise, nu existau pentru părinții noștri. Adică, dacă stai să gândești numai, ideea de a. Și, aici, cred că Ioana poate să. Iulia, iertă. Poate să zic foarte clar, ideea de a nu te căsători până la vârsta de, nu știu, 25-26 de ani, pe vremea comunismului, era. era dincolo de. Ori stigma socială. Era ceva de neconcevă.
1: Luaia mentul, dragul
2: ca individ Plăteai și o taxă da, de era celibat. Da. Da, exact. Uh. Nu, dar erau, cum să spun, erau uh, din punct de vedere social, era o uh, presiune enormă de a te duce pe, anum, pe un anumit drum. Și primii pași este erau căsătoria, copilul, și sunt convins că cel puțin jumate, arunc acum statistici, că scot din fund, nu știu, cel puțin jumate, zic eu, din oamenii care au mers pe drumul ăsta, au făcut-o Forțați împinși de la spate și probabil că a generat fricțiune în viața lor și probabil foarte multă nefericire Faptul că au fost obligați să facă niște Nu că neapărat ar fi alese altceva, dar măcar sentimentul că nu ești obligat să faci ceva să dă un pic de spațiu să respiri, nu știu Aici Iulia ca femeie chiar cred că poate să ne zică mai bine Eu chiar cred că era mai multă presiune pe femei Mai ales din punct de vedere al căsătoriei Și cred că era mai tragică situația pentru femei pentru că Nu știu Bărbat fiind, forțat fiind să te căsătorești În continuare ți se accepta mai multă zburdălnicie C-tate. În timpul căsia, că E, că, e, e bărbat jugale. mai Da, pe când femeia era oarecum Prizoniera căsniciei
1: Ca să nu mai vorbim de decretul anti-avort Și de alte da. Controlul natalității și așa mai departe Teo, sunt foarte curios, Ce făceai pe 1 octombrie 1992? Pe la ora 7 seara, așa
2: ei, mă ocupam cu a avea aproape 11 ani și nu pot să spun că am fost consumat de momentul Michael Jackson. N-am, nu l-am prins. Nu l-am prins. Eram pe cale să devin rocker. Și nu, nu, nu m-am prins asta cu Michael Jackson. Am fost la al doilea concert. Iaud, și
1: eu poate am fost la același în aceeași tribună. Asta da. al doilea a fost în septembrie 1996.
2: 96, Pai, da. Septembrie 96. Nu mi-aduc aminte absolut nimic În afară nu, de un singur mai lucru, mai lucru mai Când a intrat că... Da, nu, nu mi-aduc aminte decât Faptul că atunci când a intrat basul Prima oară puternic Am simțit o chestie fizică deci, Asta mi-aduc aminte că n-am simțit niciodată O, o notă muzicală fizică adică, Efectiv să simți că te zguduie în oase știi? Asta mi-aduc aminte, basul ăla Dar în rest nu mi-aduc aminte de. E,
1: Mai spun eu, a fost și DJ Bobo În deschidere uh, Înainte să wow. intre Michael Jackson zburând de sub scenă ne-a cântat și ne-a încântat DJ Bobă. Iulia, care sunt planurile dumii mai departe cu cu teatru? O să rămâi să mai experimentezi în zona regiei de teatru? Vrei să faci și alte lucruri? Le-ai făcut deja? Și dacă da, unde o să le vedem?
0: N-am mai mai lucrat în teatru și nu știu dacă o să mai fac asta, pentru că eu n-am avut niciodată neapărat pretenția că Aș putea fi un regizor de teatru, nu am considerat oamenii care fac teatru mult deasupra ce știu eu să fac pe parte de cinema. Deci nu cred că am pregătirea necesară. Dacă va fi să fie, va fi probabil tot o formă de asta, de experiment pe care nici n-aș îndrăzi neapărat să o numesc teatru. Am mers mai departe în zona filmului, am regizat un serial care, care e în postproducție acum și acum lucrez la un film documentar, deci m-am întors la meseria de bază.
2: Eu am, cu... o, am da. și o, o curiozitate. De ce, de ce te consideri inferioară regizorilor de teatru ca regizor de ceva? Adică, din start, doar pentru că tu faci cinema și ei fac teatru, te consideri
0: inferioară? Nu, mi se pare că bagajul de cunoștințe de care ai nevoie ca să pui în scenă un spectacol la nivel de cultură generală, de cultură literară, dramaturgică și toate cele, e ceva mai mare. Cred că e o doză de experiment mai permisă în cinema decât în teatru sau, nu știu, uite, dovadă că Neverland, poate că el a prins destul de bine, deci dozaia de experiment a funcționat, dar cred că funcționează odată. Cred că ai nevoie de... Mm, nu mă consider inferioară, mă consider insuficient pregătită, cred, pentru zona asta.
1: Hai să spunem diferită. Să convenim că uh, e nevoie de, poate, nu știu, de, diferi- de abilități diferite și Și
0: mai e ceva ceva ce am trăit acum făcând asta. Nici nu știu dacă aș fi în stare. Mi se pare că un film e gândit, lucrat, filmat și încheiat cumva. Și de fiecare dată când îl vezi, el rămâne același. Pe când ce se întâmplă la un spectacol de teatru, e că el nu e acela. El nu e, de fapt. El e de mai multe ori. E de fiecare dată altfel, e de fiecare. în cazul nostru, în cazul unui spectacol ca Neverland, unde actorul joacă de fapt cu partea tehnologică, joacă cu proiecția, cu luminile, cu vocile din off, lucrurile astea sunt atât de organice, încât... E ceva, ce, e ceva pe care n-am putut niciodată să pun mâna să zic, ăsta e Neverland. Ce vedem noi acum e o înregistrare a unuia dintre cele multe spectacole. Deci, altele au fost diferite. Nu mult diferite, dreapta-stânga, evident, dar cred că lipsa asta de concretețe și de, de, de... Cred că are legătură cu personalitatea mea, că mi se pare că e un soi de control freakness acolo, care mă face să zic, ăsta e filmul, asta am făcut, vă place, nu vă place, ăsta e, să nu mai depindă cumva, să nu dar fie un... prea
1: fluid teatru, e prea dependent de reac- reacția spectatorilor uneori.
2: Îmi pare de rău că intervin, dar dacă voi ziceți de teatru că e fluid stand-up comedy, este... Abur dacă teatru e fluid, pentru că m- m- acolo chiar nu poți să pui mâna apoi. Adică noi avem un text pe care teoretic îl zicem, unii nici nu îl zicem pe toți nu îl zicem la fel, iar de acolo încolo absolut totul se schimbă. Deci, teatru, n- eu văzând din perspectiva stand-up comediului, teatru mi se pare ceva foarte rigid. Adică ești de fiecare dată îmbrăcat la fel, trebuie să zici cât de cât același replici, că se bazează altcineva pe tine. Să, să faci ce trebuie, pe când noi fiind singuri avem libertatea a fi singuri pe scenă destul, că eu pot să mă hotărâs oricum că nu mai zic nicio literă din textul ăla zic alt text sau nu mai zic text sau, dar ce, ce eram curios, Iulia, tu ziceai că ești control fric și de asta preferi filmul, deci tu vezi variabilitatea asta a teatrului ca o, mai mult ca un obstacol decât ca o oportunitate, adică
0: nu, e clar o oportunitate și e foarte puternic ce se întâmplă, dar pentru mine, care am stat la toate reprezentațiile acestui spectacol foarte greu de altfel, de ținut în mână ca regie tehnică, dacă vrei, am îmbătrânit, cred că, 20 de ani. Adică nu mai, nu, nu, nu mai vreau <laughs> și nu pot. Consumul, consumul emoțional pe, de care ai parte, fiind undeva în spate e perpetu, e cu fiecare și nu vorbesc de actoria, adică cred că pentru un actor e și mai și știu pentru Ioana cum era. Cred că e ceva ce nu pot să duc emoțional, adică prefer să o duc o dată cu totul în film, pe durata filmării, pe durata postproducției și cumva să rămân acolo. Nu Cred că, cred că nu e neapărat pentru mine și nici nu sunt genul de om care să zică Bine, Lina a fost la teatru independent și subfinanțat și tot Neverland nu e neapărat în categoria în care regizorul își face premiera și pleacă și nu mai vine. Eu am fost de fiecare dată la toate spectacolele și uh, cred că pe aici se învârte control fricnesul sola de care vorbesc. E un care... paradox drăguț
1: că uh, ai făcut un spectacol care vorbește despre cum nu îmbătrânim și în a timp în momentul în care el se joacă. Dumneata bătrânești cu 20 de ani la fiecare uh, reprezentație uh, bravo. Întrebam de variabilitatea
2: asta pentru că îmi aduc aminte de acum foarte mulți ani. Cred că sunt 15 ani de atunci când eram noi la început cu stand-up-ul uh, Era pe la deco atunci, uh, uh, se juca și el cum făceam toți că nimeni nu știa ce face, nu ca acum suntem foarte clari era Octavian Strunilă Goga, cum îi ziceam noi Actor, student la actorie Actor, el își dorea să facă teatru Și s-a și ținut, a făcut teatru Și se juca și cu stand-up atunci Și la un moment dat s-a lăsat, deși el era Avea un talent aparte Era în direcția asta Luhorațiu Măleele, știi, așa foarte Așezat, câtru Mă rog, era foarte bun Nu era nimic în Și la un moment dat s-a lăsat, a zis, el nu mai vrea să facă stand-up Pentru că a zis, băi, nu mai suport că nu știu ce se întâmplă? A zis, nu mai pot. Eu nu mai pot să vin să știu că trebuie să urc pe scenă să fac un, mă rog, o bucată de spectacol și să nu știu cum o să iasă. Băi, eu la teatru știu că dacă mă pregătesc, sunt pregătit și mor pe scenă pregătit și nu are cum să iasă prost. ce la stand-up, mor și nu știu ce o să întâmplă. Zice, a Aici că nu mai poate. Deci, aici că nu mai suportă nesiguranța asta, știi? De-aia eram curios de asta, de variabilitatea văzută ca oportunitate sau ca obstacol. Știi?
0: Cred că depinde de om, de fapt, și de ce te încarcă pe tine emoțional mai tare. Și clar că sunt actori care. Descriu experiența de pe scenă ca fiind aia, the, the, the Thing, față de cinema, de exemplu. Și clar, mi se pare că stand-up-ul este într-o zonă și mai, și mai, dar, cred că e, fiecare se simte confortabil unde se simte da. el. Da
2: da. da, 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 clar, clar, adică n-aș, eu n-aș, n-aș putea să-mi imaginez că toate show sunt la fel. Efectiv, n-aș, m-ar urmăr, m-ar lăsa fără aer, să știu că în fiecare sare la fel decât... Într-un fel, la început e un obstacol Și după aia înveți să-l transformi În cel mai plăcut lucru, știi? Și tocmai ideea asta de, bă, n-avem ideea ce se întâmplă Și publicul Pentru noi este un personaj foarte important Stand-up comedy e de foarte multe Privit ca un monolog, e de fapt un dialog Doar că e un dialog în care unul din participanți nu vorbește, ci scoate aer ritmic pe gură, să zic așa, dar nu, nu, nu folosește cuvinte, dar asta nu înseamnă că nu e un dialog, știi, și pentru noi publicul uh, vorbește foarte clar, adică eu acum aud râsul publicului, l-aud ca un limbaj, după râs pot să-mi dau seama dacă sunt confortabil, dacă nu sunt confortabil, adică un om poate să râdă și de bucurie, poate să râdă și jenat, poate să râdă și împotriva voinței, El poate să râdă într-o mie de moduri, știi, și atunci toate astea se transformă într-un și uneori să știi că, nu știu, poate am luat, am luat o razna sau cea, Eu uneori le comunic la oameni că, de exemplu, ieri seara le-am zis la oameni la sfârșitul celui de-al doilea show, le-am zis, bă, eu individual nu am cum să fiu nemulțumit de voi, dar luați la oaltă, nu mi-ați plăcut. Adică, nu știu, n-am nimic cu niciunul dintre voi, dar voi ca public să nu mai veniți împreună la spectacole. Că adică voi sunteți toți mișto da?
1: dar voi, da, poate. nu este... mai aveau experiență necesară. Cum a fost cu spectacolele de stand-up în perioada asta în care. Oamenii nu prea au mai putut să iasă din casă, nu au mai venit la... Este
2: spectra, exact poate. ce spunem uh, apropo de obstacol versus oportunitate, în sensul că uh, înainte să apară pandemia, eu băgam mâna în foc că nu se poate face stand-up la cameră, la, fără public. Tocmai din cauza asta, că e un dialog, parcă îmi zici, băi, tu obișnuiești să, să stai într-un dialog, acum ține efectiv un monolog. Adică în momentul în care mă pui să-mi zic glumele la o webcam sau la o cameră, mi-ai luat partenerul de deal, mă, pui, mă simt nebun că vorbesc singur. Efectiv, la primele șouri pe care le-am făcut online, am simțit că, am, că, că sunt nebun, că mă nebun nici vorbesc singur. Nu eram obișnuit să vorbesc singur. Dar. S-te că nevoie de Da, da. Ce am jurat că nu facem și că nu se poate face să transform dialogul ăsta într-un monolog și să faci la cameră, am descoperit că, nu știu, cu niște. cioșcărări, cu niște mici ajustări. Cu trecerea peste niște obstacole psihice Peste niște praguri mentale De genul așa ceva eu nu fac Hai să să fac Și apropo de spectacolul care este hibrid Într-un fel cam asta s-a întâmplat și nouă Adică noi eram obișnuiți să fie spectacolul de stand-up organic Adică eu om în public oameni Și ne-am transformat în cyborgi Adică am avut o mână înlocuită cu o mână mecanică Nu mai era public acolo Am pus un zoom pe care Adică simțeam nevoia să să vedem niște fețe, să obținem un pic de feedback. Și atunci am pus sub cameră 20-30 de oameni intrau pe Zoom să-i vedem la față, să avem măcar un simulacru de, de public. Și asta spune, mi s-a părut cyborg, efectiv, adică mi-ai luat mâna, mi-ai pus un braț mecanic, mi-ai luat publicul și mi-ai pus acolo un ecran pe care văd niște fețe. A fost un experiment de tehnologizare, apropo de și spectacolul Iulie și de hibridizare, asta a fost un experiment și pentru noi. De ce că este
1: o să rămână Varianta asta sau ne întoarcem cu toți în sălile de spectacol și uh, spectacolele online, ușor, ușor, vor dispărea de unde au venit?
2: Eu sper să dispare. Eu Sper să, să dispară. Nu știu. Ai a fost o soluție
1: de avarie. L-am da. folosit de ea și acum renunțăm.
2: Ăsta da. crezi că va fi viitorul. Profețește-ne, Eu nu cred că poate fi înlocuită cu ceva... Trăirea asta împărtășită Momentul împărtășit nu, pot, nu cred că poate fi Înlocuit prea repede Ok, că mă arunc Acum n-ai paștie La cât de repede se uh, mișcă lucrurile Poate în 50 de ani, în 30 de ani O să pară absolut uh, Absolut hilar că m-am aruncat Eu să zic că nu o să dispară niciodată chestia asta Poate o să dispară Nu știu Dar eu cred deocamdată așa cum văd Că oamenii simt nevoia să fie în aceeași cameră Cu actorul Cu, nu știu, cu spectacolul Adică e o altă trăire Nu știu, mi se pare că noi știam de multă vreme că e o diferență foarte mare între participarea live la show și uh, intermediarea tehnologică, pentru că de foarte mulți ani tot punem bucăți de stand-up uh, pe YouTube. Și deci de foarte mult timp avem experiența asta a feedback-ului dublu, un feedback primit pe moment în sală și după un feedback primit în urma consumului pe YouTube. Și tot timpul consumul ăla pe YouTube e mult mai rece, îi dă omului mult mai mult uh, distanța, judecă mult mai puternic și este mult mai. Uh, mult mai repede stare la, la a condamna, adică de multe ori când ești în sală, intri într-o zonă, intri într-un moment care te consumă și pe care îl consumi și nu mai stai, nu mai ai distanța să-i stai puțin, e regulă, nu e regulă mie mi se pare că aici, cred că nu, asta e luxul pe care l-ai de acasă și să știi că ce e foarte amuzant este că de, de ani și ani de zile oamenii pe YouTube își dau cu părerea despre de ce râd oamenii din sală au tot felul de teorii, ei nu acceptă că cineva poate să se bucure de o chestie care lor nu le place Și am văzut teorii cum că uh, sunt plătiți să râdă Ceea ce eu nu știu dacă oamenii își dau seama, dar pentru noi ar fi fost dezastru economic Adică noi n-am putut să facem meseria, să la fiecare spectacol le dădeam bani la oameni în loc să luăm bani de la ei Adică, că ne bazăm că ne pe pe faptul că se
1: contorizează umbră
2: da, exact, dar asta mai dă Dar ține ce Adică cum? N-am fi putut să trăim Din asta dacă nu era la fiecare spectacol deoarece, Să plătim publicul să râdă Am auzit teorii cum că râd de jenă Am auzit teorii complete cum că Râd de rușine că au plătit Bilet să vadă prostia asta Ceea ce mie psihologii mi se pare un animal care nu există Dar am auzit pe YouTube Teoria asta, ăia din sală, prostia Din sală, râd, dar râd de rușine Că au dat bani să vadă prostia asta Mă rog, am cum vorbit rămâs, domnul am nostru,
1: Cum ar zice domnul nostru Uzii de unde știi când tu n-ai fost acolo? Bun. Exact. Dacă ai fost acolo, știi de ce râde spectatorul. Iulia. Ce faci, Iulia?
0: Ui, te Cum te a te-a
1: mers? în uh, anul din urmă? Ti-a fost uh. greu și dumitale?
0: ne a fost, fost greu tuturor, psihologic, cred. Eu am avut un pic de noroc anul trecut de ceilalți colegi din Breazlă și prieteni, pentru că am avut un proiect foarte mare în care m-am băgat cu totul și pe care l-am și finalizat. Că asta vă povesteam de un serial. Deci am putut, chiar mai mult decât înainte, să-mi fac meseria mea de bază într-o perioadă în care lumea s-a cam oprit în loc. Asta pe partea profesională. Partea personală, emoțională a fost groaznic, și e, e în continuare, deși azi mi se pare că nu n-am ieșit din casă că părămas, nu aștept Că e, e bun. Să <coughs> știi că mi-a mi părut.
2: E. Eu când am primit invitație pentru discuția asta, am zis ok, mi-am făcut programul în funcție de asta și după aia a fost o surpriză pentru că ne vedem pe Zoom. Adică am, eu am făcut să programul să mă duc undeva să mă văd cu voi. Și când am auzit că facem pe Zoom, am avut un fel de, bă, hai să terminăm cu Zoomurile astea. Adică mai e puțin asta, și după aia îi cu totul. M-am luat de la ce zicea Iulia când a, a fost oribil și încă mai e. Aici eu am început să mă să zic, hai să nu mai fie. Hai să nu mai fie oribil. Hai să nu mai vedem pe Zoom. Hai să, ne, hai să nu vreau să încep cu discursul de alea Prăjite, hai să ne luăm în brațe Hai să, știi? Hai să ne pupăm Hai să ne atingem, că, hai să ne simțim
1: hai să... Plus că și mai grav este că Nici măcar nu ne vedem, doar ne auzim Iulia, e ceva ce ai vrea să le spui Cetățenilor Internet Ascultătorilor noștri În loc de încheiere În loc de concluzie
0: S-a... S-a... Sper ca și Teo că lucrurile se vor întoarce la cum erau înainte, că interacțiunea asta public, public oameni de pe scenă, chit că e stand-up, că e chiar și film până la urmă, că trebuie să se întoarcă, e o zonă de interactivitate și de imersiune de care avem nevoie. Adică ne-am uitat un an și ceva de zile la Netflix și HBO și televizoare, televizoare... a terminat Netflix-ul, nu mai avem. Cum? Da, dar am ajuns la final, la capătul netflix <laughs> <laughs> La capătul internetului. Cred că ne-am uitat atât de multe în ecrane anul ăsta care a trecut, încât exact continuând ce a început să spună, Teo, hai să ne uităm ochi în ochi și să vorbim unii cu alții direct, și să. Și să asta, asta îmi doresc cel mai mult și asta îmi doresc, de fapt, pentru toată lumea, să ne întoarcem la cultură, pentru că asta e o traumă care se va simți, cred eu, social pe termen foarte lung. Nu ne, cred că nu ne dăm seama cum. Îngrădirea asta atât de brutală la, a accesului la cultură de, de, de tipul ăsta, manifestări cu public, spectacole, stand-up, muzee, teatre, cinemauri și așa mai departe, ne va afecta, dacă nu ne afecta deja pe termen lung, mi se pare foarte grav. Cred că o societate care nu are contact cu zona culturală sau are contact foarte puțin, nu are cum să se salveze, să se ridice, să, să se susțină. Și atunci... O, Julia, dar Tu
2: dar tu crezi că o să revină cu mai multă plombă, Adică crezi că, crezi că se va reveni la normal sau va fi o elasticitate de asta mare, Adică crezi că vor reveni cu mai multă poftu oameni?
0: Așa pare din ce se spune, dar nu știu ce să zic. Despre cinema nu știu ce să zic. Din păcate s-ar putea să fie cinemaul cel mai afectat pe termen lung de toată tranziția asta tâmpită prin care am trecut din ce aud de oameni care țipă după teatru, țipă după muzee după tot, pare că ori să vină mai mulți, dar nu știu, rămâne de văzut, habar eu una simt că doresc să merg peste tot unde, luam, luam de-a gata foarte multe chestii uh-huh. aici, de treaba. și cred că dacă ne dăm seama de lucrurile astea, poate nu o să le mai luăm de-a gata și poate o să le prețuim un pic diferit și poate că asta o să, să aducă o deschidere mai mare
2: și pe, evenimentele... ești, puțin. și pe evenimentele de Facebook. Ai văzut că diferența între aia care dau attending și aia care se și prezintă e foarte mare. Deci, și mie mi-e frică de aceeași chestie, cum Iulia, că de țipat lumea tot țipă. Dar acum să vedem. Attending au dat, toți zic mamă, dar abia aștept să văd, să vin la spectacole, să mă. Și acum să vedem și când se întâmplă evenimentul, cine se prezintă fizic. Că de țipat pânet e ușor.
1: Hai mă că am vorbit și cu oamenii e, hai să mergem. Bun, da. Dar ar putea să nu se întâmple întotdeauna. Tu ce nădejde tragi, Teo, cu privire la uh, zilele care vor veni? Cum vezi? O să ne fie mai bine
2: tuturor? Băi, tău, eu lucrând în zona asta de comedie, care A. este cea mai uh, dorită de oameni după, după vremurile, după anul ăsta și ceva, uh, știi, îți că și pe foaie, și cum o simți așa, zici, bă, vreau să râd, vreau să mă destin. Și eu sper că o să vină, să a zis, cu elanul ăsta de, bă, a, cum, cum să spun, să, să, să vină la spectacole ca la o supapă, știi? Eu sper să se întâmple chestia asta, știi? Și sper să vină mai mulți oameni decât veneau, poate mai mulți oameni simt nevoia să dea drumul la supapaia. Asta este ceea ce sper. Acum, ce o să se întâmple efectiv, cum zicea și Iulia, de țipat e una, devenit alta. Eu sper, eu, mai ales fiind în zona asta, mai. nu știu ce cum să folosesc, din, din showbiz, din cultură, noi suntem în zona asta, de light side, suntem în zona asta, ușoară, știi, nu, nu suntem neapărat în zona care pune probleme, care te consumă, de unde pleci mai, mai stors decât vii, care e foarte valoroasă, dar după o perioadă care e atât de uh, încărcată emoțional, s-ar putea oamenii să caute mai degrabă, știi, comedia decât tragedia, nu știu. Eu sper că o să vină. Am, am nădejde dacă o să vină și cu mai mult chef. O să vină exact cum zicea Iulia, asta e, asta e chestia pe care o simt și eu și sper că o, o simt și alții, că, bă, parcă prea am luat totul de-a... gata, adică prea am luat totul cum e vorba ferici... cuvine. Da, exact. Ce fericiți eram și nici nu știam Exact chestia, știi? că prea eram, eram răsfățați cu alegere, Eram, ba, orcând poți mă duc la patru spectacole, la trei filme, la ah, și parcă ai văzut că cea mai grea temă de compuneri când erai în școală era scrie despre ce vrei tu. La fel și chestia asta cu, bă, ai 17 locuri în care poți să mergi. Unde te duci? Stau acasă, nu mai stau să mă hotărăsc acum. E, acum că ai văzut cum e să stai acasă, din ala 17 locuri sper să te duci la urmă. Să tragem și noi această
1: speranță că până la urmă undeva vom merge și ceva vom vedea, ceva vom auzi, va fi bine, poate, cine știe. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc celor care au ascultat. Celor care au ascultat, dacă au ascultat, și mai ales celor care au văzut Neverland și îl vor mai vedea. Mulțumesc și mulțumesc o pentru invitație! În mulțumesc, Iulia. Mersi mult!
0: Proiect finanțat prin granturile SEE 2014-2021 în cadrul programului ROCULTURA.